0: Bienvenidos a una nueva edición del podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el mercado. Un espacio presentado por Ernst Young, construyendo un mejor mundo de negocios. Muy buenos días, es jueves 17 de noviembre. Soy Marcela Vélez y desde Londres comento con ustedes lo que está pasando a esta hora en los mercados. Esto es Primer Click de Diario Financiero. Para cambiar un poco la dinámica comencemos hoy por buenas noticias y es que esta mañana las Naciones Unidas anunció la extensión del Acuerdo para el Comercio de Granos en el Mar Negro. Este acuerdo es importante porque ha sido clave para desacelerar para bajar la presión sobre las alzas de precios de los alimentos. Se temía que un fin de este acuerdo que compromete a Rusia y Ucrania permitir el paso de granos por esta área pudiese agravar las presiones inflacionarias. Con la extensión de este acuerdo, este riesgo no desaparece, pero baja por ahora, así que esa es una buena noticia para comenzar el día. Sin embargo, los mercados están más concentrados en Estados Unidos, después de que ayer un reporte de ventas de retail sorprendiera los pronósticos. Los consumidores en Estados Unidos no se rinden y de la mano de un mercado laboral que sigue fuerte a pesar de cierto aumento de los despidos, a pesar de una desaceleración de las contrataciones... Recordemos que la tasa de desempleo en Estados Unidos está por debajo de 4%, así que todavía es un mercado laboral bien fuerte. Y mientras eso se mantenga, los consumidores parecen no tener ningún incentivo para cambiar sus patrones de compras. Eso lo vimos ayer en el índice de ventas minoristas que se reportó para octubre. Subió 1,3% el índice que excluye la venta de autos. Y la cifra triplicó lo que esperaban los analistas. ¿Qué nos está diciendo esto? Que la Fed no tiene razones para desacelerar mucho el ajuste monetario. Todavía vemos una demanda bastante fuerte en Estados Unidos. Y esto se confirmó más tarde cuando Christopher Waller, gobernador de la Fed, afirmó que se inclinaba por un alza de 50 puntos base en la próxima reunión. Este es un alza mayor a los 25 puntos base que promovían algunos en el mercado, pero la verdad es que los representantes de la Fed que han hablado en los últimos días y que han sido bastante numerosos desde la semana pasada, se han esforzado en insistir en esta idea de que no hay razones para que la Fed pause por ahora las alzas de tasas, que si bien pueden ser más bajas que 75 puntos, no hay razones para parar ahora. Ayer los mercados finalmente parecen haber escuchado porque tras el reporte de las ventas minoristas en Estados Unidos, tras esas declaraciones de Christopher Waller, vimos que los índices de Wall Street cerraron en rojo. También vimos muy importante que el dólar frenó las caídas que había registrado en los últimos dos días. El tipo de cambio en Chile en reacción saltó a 910 pesos y esta mañana a nivel global el dólar extiende sus alzas. El índice de la divisa sube en estos momentos 0,25% y ha ido ganando fuerza con el paso de las horas. Las materias primas acusan recibo de esta alza del dólar. Tenemos una sesión a la baja para los commodities. Vemos que el petróleo pierde ya casi 1% al igual que el cobre, que cae 0,98% en Londres. Revisemos qué está pasando con los índices bursátiles en diferentes regiones, porque al igual que el dólar, han ido ampliando su tendencia con el paso de las horas en Asia. Vemos que el índice regional cae 0,92%, son las caídas en Hong Kong las que lideran la sesión. En Europa pasamos de una apertura mixta a una sesión claramente negativa, con excepción del DAX alemán, que sube ligeramente 0,27%, pero todos los demás índices operan a la baja. Vemos el stock 600 caer a esta hora 0,25%. Estamos a la espera en esta región de las cifras de inflación de la eurozona. Es la lectura final de inflación para octubre y todo apunta a que el índice se sigue acelerando. También importante en Europa es el anuncio que se espera en Reino Unido, un anuncio fiscal. El gobierno de Richie Sunak va a desvelar su esperado plan fiscal, se esperan nuevos impuestos, se esperan recortes, es un plan de austeridad. Sunak reconoció que el plan será doloroso para los británicos, pero insistió en que es necesario recuperar la confianza en la disciplina fiscal en las cuentas de Reino Unido. El plan incluye impuestos especiales para las empresas de energía. Todavía no se sabe si afectará también a empresas de otros sectores. Así que eh, estamos muy atentos a esos anuncios que llegarán en torno al mediodía de Londres. Y en Estados Unidos la atención está en el reporte semanal de subsidios por desempleo y también en el índice de construcción de nuevas viviendas. Por ahora, los futuros de Wall Street Tienden sus caídas de ayer, han revertido su tendencia, estaban operando al alza hasta hace poco, ahora el Nasdaq cae 0,01%, o se está plano, pero con tendencia negativa y el SP 500 pierde 0,09%. Antes de pasar a nuestro especial de la semana, quiero comentar con ustedes algunas noticias que también son importantes esta mañana. La primera continúa la debacle de FTX, son más empresas las que están reportando problemas de liquidez debido a su exposición a esta bolsa de criptomonedas que pidió su quiebra ya hace una semana. En reacción vemos una sesión mixta para las criptomonedas, el Bitcoin opera plano, se mantiene en torno a los 16.500 dólares y la verdad es que es un momento muy difícil para la industria, hay un grave problema de credibilidad, lo que estamos viendo es que mucha de la fortuna, mucha de la liquidez que se decía había en esta industria se basaba en tokens, en criptos de otras empresas relacionadas, pero al momento de responder a los retiros de los clientes, la verdad es que esa liquidez no estaba ahí. Así que hay muchos cuestionamientos a la forma en cómo opera esta industria. En lo político, tenemos a los republicanos en Estados Unidos ganando la mayoría en la Cámara de Representantes. Es una mayoría muy débil, sumaron los 218 curules que se necesitaba pero es una mayoría que queda en juego por las divisiones internas del Partido Republicano. En todo caso, lo que se está leyendo de esta configuración de un Senado con una débil mayoría demócrata, una Cámara de Representantes con una débil mayoría republicana, es un Congreso paralizado que bloquee además a la Casa Blanca. Finalmente, tenemos de nuevas declaraciones del presidente de Ucrania y el esta mañana Zelensky advirtió que no hay acuerdo de paz posible, que no contemple la reintegración de todo el territorio ucraniano y esto incluye Crimea, un área ocupada por Rusia desde 2014. Tras esos misiles que cayeron en Polonia, hay mucha presión internacional porque se logre pronto una salida diplomática a este conflicto iniciado por la invasión de Rusia a Ucrania, hay que decirlo, y que de extenderse... Por mucho tiempo más arriesga agravar la crisis en Europa y con ello la crisis global. Ahora sí, los quiero invitar a que pasemos a nuestro especial de la semana. Es la cuarta entrega en nuestra cobertura sobre la reforma previsional. Hoy conversamos con Guillermo Larraín, ex superintendente de pensiones. Les recomiendo que no se pierdan esta conversación. Abordamos la comparación con los países de la OCDE. Abordamos la necesidad de hacer la reforma previsional, de aumentar el ahorro previsional, pero también hablamos del rol del Estado. Si se aprueba tal como está. Y se implementa. ¿Cómo dejaría esta reforma el sistema de pensiones de Chile en comparación con otros países? Tomemos como referencia la OCDE, porque es con el, el grupo que usualmente nos comparamos. ¿Cómo quedaríamos en, en respecto a ellos?
1: Es una, es una buena pregunta. Me, me alegro que lo, que lo parta así. Porque si no, la discusión pareciera que fuera, ¿por qué va todo al Estado? Eh, que, es lo, que es la propuesta, ¿no es cierto? pero es que va todo Estado después de que todo va a lo privado entonces, eh, partir por mirar eh, eso me parece una buena forma de plantearlo, entonces eh, creo que al si que si llegara a aprobar esto vamos a ten, tendríamos al final del proceso o sea, dentro de 10 años prácticamente tendríamos un sistema que seguiría siendo masivamente privado, porque tendría un 10% de cotización que va a 10,5% que iría al sector privado, eh, solo un 6 que quedaría aún en un sistema que tampoco es del Estado, porque es un sistema de los propios trabajadores, un sistema cerrado dentro de los trabajadores, administrado por el Estado, pero que le pertenece a, a, lo, a las personas que, que, que cotizan en él, es un sistema contributivo, y va a tener un componente de, de, de apoyo estatal directo a través de la pensión garantizada universal, que en la medida que se refuerce el pilar del, del, de este pilar de capitalización colectiva o, o el fondo integrado, va a haber un poco menos de necesidad de incrementar mucho la PGU. ¿eh? Y yo creo que eso es interesante porque en un país que está con tanta necesidad de gasto público, donde hay tantas demandas dando vueltas, no solo en pensiones, en salud, en educación, en vivienda, ciencia y tecnología, investigación y desarrollo, cambio climático, en cierta forma trasladar algo de esa presión a un incremento de impuesto al trabajo en este caso, que ya está acordado, me parece que le da más viabilidad al país como en su conjunto. a ver, Quitamos presión y liberamos recursos de la tributación general del Estado para estas otras necesidades y se concentra un poco más la, el, el financiamiento del, del, del tema de pensiones con recursos propios de los trabajadores. Eso me parece que es razonable.
0: Hablemos precisamente de ese rol de las contribuciones. Yo estaba revisando promedio de la OCDE, promedio de los trabajadores, y la contribución total de, al, al sistema previsional en promedio en la OCDE para alguien que gana el promedio es
1: 18,2%.
0: En Chile es 12,8%.
1: Y ni siquiera, porque es menos, porque hay una parte de eso que es comisión de administración, que no va a pensiones.
0: Exacto, es 11,3%, perdón, claro, claro. 11,3%.
1: ,3. Entonces, efectivamente, por eso que la verdad es que hay un acuerdo político que, que es lo único en lo que se ha podido avanzar. Incluso se avanzó en tres gobiernos, pi, o cuatro. Piñera 1, que se acordó por primera vez, lo continuó Bachelet, Piñera 2, y ahora Boric. Estamos todos de acuerdo en que hay que incrementar la cotización. Eso yo creo que es un dato de la causa. ¿eh? Pero precisamente porque estamos todos de acuerdo en eso, es que los argumentos en contra asociados a si es o no un impuesto al trabajo son bastante ideológicos. O sea, yo creo que nadie puede decir de que una cotización que vaya a la cuenta individual, que solo tiene como uso la pensión, bueno, salvo que se hayan cosas como los retiros, ¿no es cierto? Que se hace un cambio constitucional, pero en principio, si queremos que esto sea para pensiones, todos estos recursos solo van a ir a pensiones. Ah, entonces no se pueden utilizar antes, y cuando llegue el momento de utilizarlo, tampoco puedes comprar cualquier cosa. Es bastante limitado ese derecho de propiedad, un derecho de propiedad muy limitado. Entonces, me parece que elevar eso a una, a, 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 a como para quitarle el carácter de impuesto y demonizar esta cotización, eh, al, 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 al trabajador, al, o al, o al, o al contrato laboral, como si fuera el, el productor de todos los males, me parece que es profundamente errado. Es, es, es ideología pura, Roma. no tiene no tiene sentido práctico, creo.
0: Hay que comparar, por ejemplo, hay otros países donde el aporte del empleador es 10%
1: incluso. Por sí. Ejemplo. No, en muchas partes, y en muchas partes el impuesto al trabajo es literalmente impuesto al trabajo porque es un sistema de reparto donde o sea, no hay dinero que vaya, aun cuando sea la contribución del trabajador. No es, un no es un dinero que vaya a la cuenta de la persona, sino que va a financiar otras pensiones. ¿Ah? Entonces yo creo que acá hay que mirar el, el paquete completo. El... Cuando tú dices, eh, porque acá el argumento que mucha gente levanta, ¿no es cierto?, es que acá hay un impuesto al trabajo que va a generar más informalidad. Bueno, la pregunta es eh, ah, y esto sería supuestamente porque el dinero no va a tu cuenta. ¿no? Bueno, lo, lo primero que uno debería decir es que, dado que ahora todo va a tu cuenta, entonces la pregunta es ¿por qué la informalidad ha estado creciendo en Chile? Como que no, no se condicen las dos cosas. Pero lo segundo es que el proyecto conlleva una, un incentivo a la cotización muy grande, sobre todo de los trabajadores más pobres, o sea, de los que están en el sector informal. ¿Cuál es ese incentivo? El incentivo es que ellos, en caso que tengan un contrato formal y se les contribuya a este sistema nuevo, se les, el empleador va, con, va a contribuir un 6% cuando esté en régimen, pero lo que el trabajador va a recibir en su cuenta va a ser más que el 6%, porque va, hay una redistribución entre los trabajadores que más ganan y los que menos ganan. ¿eh? Entonces, para un trabajador que, que, que gana poco, le conviene mucho estar dentro del sistema, porque su, su empleador le va a cotizar 6 y va a recibir 7 u 8. ¿eh? Entonces, la verdad es que hay un subsidio como del 30% o del 25% del, de lo que la persona vaya a cotizar. Entonces yo creo que el incentivo es bien poderoso. Si la persona, se queda, mar, si, si la persona se queda al margen, no recibe ningún beneficio.
0: Llamamos hacia allá al, a los trabajadores informales, a los trabajadores independientes, porque este aumento de cotización por ahora al cargo del empleador que pasa con todos aquellos independientes, hemos hablado de aquellos con menores ingresos y a, hablamos de los incentivos para el trabajador para unirse al sistema, pero ¿cuáles son los incentivos para la empresa, no hay un problema de crear incentivos de que más empresas digan mejor te contrato honorarios y tú resuelves tu pensión.
1: Sí, efectivamente eso es así. Sí, eso es así. Y ahí hay, hay bueno, acá hay una cosa que hay que, que hay que ponerse, que hay que ponerse serios también. O sea, yo creo que los estados modernos, los desarrollados, no son gobiernos que se queden mirando el techo y, y que ven cómo no se cumplen las leyes, o que se malinterpretan las leyes. Acá hay un problema de de, hay un problema de, de cumplimiento de la ley, de enforcement, diríamos, ¿no es cierto? En, en, en economía. Y eso es bien, es bien crucial. Nosotros llevamos, fíjate que desde que se instauró la, la cotización del trabajador independiente, el 2008, recién se está implementando ahora. O sea, acá hay un Estado que no está, no tiene capacidad de implementar estas cosas. Y esa incapacidad no es porque los funcionarios públicos sean estúpidos tiene que ver con decisiones políticas que no se toman, porque el, el, el funcionario público va a hacer lo que le diga que tiene que hacer. ¿no? ¿Ah? Eh, pero hay una decisión política, acá hay uno, hemos caído en una, hace mucho tiempo ya, en una suerte de, de, de populismo donde los temas complicados no se quieren, no digo plantear, menos aún explicar. Entonces, claro, la gente después alega porque no tiene, tiene malas pensiones, pero resulta que hay una cantidad enorme de trabajadores independientes que no han cotizado en su vida. O, o más bien, que cuando están que cuando son independientes no cotizan, bueno, entonces no, no podemos tener todo, digamos, a la, no podemos vivir todos al amparo del Estado el Estado tiene reglas, tiene cosas que están bien pensadas para aquellos que participan, los que no participan bueno, tendrán derecho a una pensión bajita desde de parte del Estado pero los que quieran tener una buena pensión tienen que desde jovencito empezar a, a contribuir, yo sé que el Estado tiene que explicarlo tiene que insistir y tiene que hacerlo cumplir
0: acabas de sí. mencionar una palabra es desde jovencitos ¿No crees que uno de los grandes problemas que hemos tenido en Chile como parte del sistema previsional es que siendo un sistema basado tanto en el ahorro personal, no se ha hecho el trabajo suficiente de instaurar la importancia que es ahorrar desde jóvenes, incluso desde antes de comenzar a trabajar? Acá en Europa hay muchas campañas para comenzar a ahorrar desde niños.
1: Sí, lo que pasa es que el problema que tiene Chile es que a diferencia de Europa, que como los ingresos son bajos, la capacidad de ahorro voluntaria de las personas es muy, es muy reducida. Ahora, generar eh, digamos, una cultura de ahorro a mí me parece que es fundamental, es fundamental. Y eso efectivamente Chile en algún minuto lo tuvo, en algún minuto, cuando Chile era aún mucho más pobre que lo que hoy día, la gente tenía su cuenta de ahorro en el Banco Estado y el Banco Estado tiene hasta el día de hoy, tiene 12, 13 millones de cuentas de ahorro. Había una cierta cultura de ahorro voluntario. Y esa cultura se ha ido apagando en parte porque hoy día la gente obliga, está obligada a ahorrar por un lado, así que se produce una especie de, de trasvasije. Lo que no estoy ahorrando acá es porque lo estoy ahorrando allá. Eso por un lado. Y lo otro porque hay esta cultura del crédito. ¿sí? Yo en lugar de ahorrar para comprarme un televisor o ahorrar para financiar un viaje de vacaciones me endeudo. ¿sí? Y eso, el, el mundo financiero, yo he trabajado muchas veces en el mundo financiero, y esto lo, lo hemos conversado mucho, está en una en un problema porque promueve mucho el, el crédito y promueve poco el ahorro, muy poco el ahorro y yo creo que esas dos, dos variables la ciudadanía tiene que tener las claras que son las dos son valiosas, tú viviste en Alemania hablas alemán, supongo, ¿no? Sí. A, mí, a mí hay una cosa que me encanta del alemán me gustan muchas cosas del alemán pero pero una de las cosas que me gusta del alemán es cómo se dice deuda
0: Schulden.
1: ya, pero que quiere decir al mismo Schulden. tiempo culpa sí entonces yo creo que la deuda la deuda hay que mirarla con mucho con mucho ojo porque no es neutra desde el punto de vista incluso del bienestar de las personas. Es decir, las personas que están la deuda cumple un rol importante. Yo no estoy en contra de eso, pero el exceso de endeudamiento genera un problema en en, en, en la capacidad de las personas de, o sea, los que son honestos al menos, ¿no es cierto? Por supuesto, el gallo que es fresco no, no, no le da lo mismo, pero, pero ¿quién planea
0: pagar su deuda?
1: Claro, pero la persona que, que es honesta y que quiere en realidad, se adquiere un compromiso y lo quiere pagar, eh, el estar ex excesivamente endeudado es un problema. Entonces, promover una cultura del ahorro tiene el mérito también de que libera un poco de tensión social asociada a este tipo de, de cuestiones.
0: Y es una necesidad más aún ahora que vivimos más.
1: Además, entonces la cultura del ahorro no es solo una cultura de, para financiar el corto sino hay que también pensar que la gente piense, que se piense a sí mismo a los 90 años, ¿qué voy a hacer yo a los 90 años? No voy a poder trabajar, no, mis hijos probablemente ya van a estar con sus problemas, no van a poder ayudar, van a tener ellos mismos sus hijos, que tampoco dependa de la caridad del gobierno de turno, eh, yo creo que es importante, entonces entonces si uno mira el paquete en su conjunto, yo creo que el paquete va, va bien encaminado, tiene cosas que se pueden mejorar, tiene algunos errores, pero si volvemos a tu punto inicial, si uno lo mira dentro de 10 años plazo, yo creo que el sistema chileno gana en riqueza en el sentido de, bueno, va a haber más ahorro por un lado pero por otro lado gana en riqueza de instrumentos, es decir el, el Estado el, el, el quienes estén gobernando dentro de 10 años más van a tener a su disposición más herramientas con las cuales manejar las distintas vicisitudes que sufren los sistemas de pensiones en el tiempo. Hoy día no tenemos prácticamente herramientas la única herramienta efectiva es la es la, es la pensión universal pero el resto de los instrumentos son subir un poco la cotización, pero el ahorro crece a lo que crece la economía, a lo que crece, te fijas, entonces yo creo que ganamos instrumentos y eso es importante.
0: No está de alguna forma esta reforma previsional obligando a Chile a enfrentar su adolescencia como país, pensando que la adultez es llegar a un país desarrollado. No estamos forzando o empujando a, a Chile pasar de ese Estado de país de ingresos medios, con muchas deficiencias, a un, a una estructura más similar a la de países desarrollados, donde el Estado tiene un rol, pero también donde las contribuciones, donde los
1: costos son más altos. Me, me gusta también esa, esa sí, lectura, porque en el fondo, ¿qué es lo que qué es lo que qué es lo que es haciendo el símil que tú haces, ¿no cierto?, de una persona. Cuando uno pasa de la, de la adolescencia a la adultez, uno se hace responsable de sí mismo, ¿no es cierto? Entonces yo ya no recibo plata de mis padres para poder salir el fin de semana, tengo que ganármela yo antes. Entonces yo me hago responsable de sí mismo. ¿Y ¿Qué, qué es lo que ha pasado en Chile? En Chile, toda nuestra política social, y, la, y, 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 y lo que era antes Pilar Solidario de alguna forma lo, lo, lo mostraba, era una política social que estaba destinada a ayudar al pobre, ¿no? a que el pobre no esté tan mal. ¿no? Eh, y eso efectivamente... Tiene una lógica bastante fuerte, pero, pero se parece un poco, y. se parece un poco a una política social más basada en la compasión que en, en el, el reconocimiento del, de la igual dignidad de las personas. Entonces, cuando uno dice, no, acá hay una clase media, que antes el Estado, antes, no ahora, porque ahora esto ha cambiado, pero antes, hace 10 años atrás, el Estado de alguna forma como que los daba por graduados, le decía, ustedes son clase media, ya no, no, no necesitan ningún tipo de ayuda, pero una clase media extraordinariamente vulnerable, precisamente porque no tenían capacidad de ahorro, eh, porque tenían mu mucha rotación entre el mercado formal e informal de trabajo, entonces había mucha vulnerabilidad. Entonces, esa vulnerabilidad se manifiesta en periodos de crisis, tuvimos la crisis del 2008, que fue brutal, ¿eh? generó mucho desempleo, en particular en ese grupo, Tuvimos después el estallido social que también, pero lo que ya fue, le rebalsó la, el, el paso fue la pandemia. La pandemia demostró que la clase media, cuando tú le cortas su, su, su generación de ingresos, cae inmediatamente, no, no no tiene capacidad de resistencia muy larga porque cae inmediatamente entre el pago del crédito hipotecario, de el pago del de 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 crédito de consumo, las cuentas del colegio, las cuentas para la vida, se acabó el dinero, se acabó. Entonces, eh, todo lo que han hecho los países desarrollados, como tú dices, es extender la labor del Estado para ir no generando situaciones de, de compasión con la clase media, sino que de aseguramiento. ¿Ah? Lo que hacen los Estados modernos es que aseguran, reducen, reducen la incertidumbre con la cual viven las personas. Las clases altas, las clases ricas... Les da lo mismo, porque efectivamente ganan sus ingresos, hacen lo que quieren, pero el, la, la clase media eh, requiere eh, instrumentos que no son justamente necesariamente los instrumentos que, que, se, que se necesitan para los más más pobres, pero que son instrumentos que se requieren para que la sociedad viva en paz y que efectivamente son caros, como tú dices. Ahora, esto también tiene un llamado para la propia clase media, porque lo que hacen los países desarrollados es que, bueno, pagan todo impuestos Hoy día nosotros tenemos tenemos un impuesto al valor agregado que es muy regresivo y que es alto, pero el 80% de los chilenos nos pagan impuestos a la renta. Entonces cuando uno dice ya pasemos de la adultez al, a la madurez como país, eh, esto también es decirle a las chilenas y chilenos, oigan, si queremos dar ese paso, y yo creo que Chile lo quiere dar, si lo queremos dar, entonces hagámoslo en forma seria, porque esto no lo va a resolver el Estado poniéndole más impuestos a las empresas. Le, le, el impuesto a las empresas en Chile hoy día es, del, es el segundo más alto en América en, en la OCDE, ¿eh? en términos de recaudación. Eso no va a dar mucho más. Uno puede eliminar, como lo dice el proyecto tributario, dicho sea de paso, algunas exenciones que ya venían también del gobierno pasado. Hay hubo un acuerdo ¿eh? y eso se mantuvo en este gobierno. Estupendo. Exenciones, reducción a la evasión, pero y, y uno podrá todavía corregir algunas cosas con el secreto bancario para poder que haya, sea un poco mejor la, la supervisión, pero no eh, pero de ahí no se va a sacar mucho más de, le, de lo que necesita todos estos bienes públicos que requiere la clase media, entonces vamos a tener que pagar más impuestos a la renta lo queramos o no lo queramos y, y, y vamos a tener que hacerlo de, de una forma que sea compatible con que haya empleo formal con que haya crecimiento económico con que haya inversión
0: hemos dado vueltas alrededor de, un, de una palabra y en tu última respuesta también está implícita y es que quien administra los impuestos es el Estado, y has hablado del rol del Estado. Hemos dado vueltas alrededor del Estado. Y esta reforma previsional introduce un rol del Estado más importante en el sistema. ¿Cuál es tu postura respecto a ese administrador estatal? A, a dos cosas: al administrador estatal y también al, al proveedor, esta especie de FP estatal, que ya sí. no se llaman FP. ¿Cómo ves tú ese rol que, to que toma el Estado en esta reforma?
1: Voy a hacer una, una pequeña reflexión sobre los nombres, ¿sabes? porque acá, acá se le cambia el nombre, pero en los sustantivos no hay grandes cambios, o sea, los gestores privados de, ya no se van a llamar a FPE, pero los nombres son importantes. La discusión en la convención, por ejemplo, fue relevante cuando se decía, por ejemplo, una de las grandes críticas de la derecha era por qué se le cambia el nombre al Poder Judicial por Sistema de Justicia, yo estaba de acuerdo con eso, en ningún sentido. Pero la discusión del nombre era relevante tanto para la izquierda como para la derecha, los que lo querían cambiar como los que lo querían mantener. Entonces, los nombres son importantes. Yo creo que acá hay, hay una parte del problema que tienen las FP hoy día y que es su, su impronta, su historia, su, 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 su origen. Yo creo que el cambio de nombre, la verdad es que creo que es mejor AFP que IPP, ¿eh? pero, pero no me parece que sea, que, que me parece que, 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 hay que hay que tomarlo como como una parte de, de una reconciliación totalmente necesaria que tiene que haber entre ciudadanía y su sistema previsional. el sistema previsional y la ciudadanía no puede haber antagonismo, tiene que haber canales comunicantes de, de aprecio, de respeto. ¿no? Yo creo que si eso pasa por el cambio de nombre parece que está, que está bien. Y yo creo que en parte el cambio de nombre puede jugar ese rol. Yo creo que, que eso es bien importante. Ahora, el rol del Estado acá crece, pero Chile tiene que, de alguna forma, también pensar en que lo que es relevante es la responsabilidad del Estado. Cuando recién se iniciaron la reforma a la previsión, a la salud, el Estado lo que estaba haciendo es que se estaba retirando y dejando al sector privado como la cara visible y el punto de, de relación entre la ciudadanía necesitada de una atención de salud o de pensiones o de educación y el sistema, que debiéramos pensar que lo relevante acá es que la cara, el responsable de cara a la ciudadanía es el Estado. Y va a tener que ser siempre el Estado porque estos son bienes públicos. Ahora, ese Estado tiene que ser inteligente en la forma como provee los servicios que la ciudadanía requiere. En algunos casos, y esto no hay una receta única, el Estado puede utilizar con más o con menos intensidad recursos del sector privado. Por ejemplo, en la administración de las cuentas, ya no hay ninguna razón, ninguna, para que los computadores, el diseño de la arquitectura, del software, la haga el Estado. No, no, hay, no hay razón. En parte, además, porque eso funciona hoy día, ya existe, funciona bien. Entonces, ¿qué es lo, lo relevante? Lo relevante es que el Estado sí diga, mire, yo soy el responsable de las cuentas. Entonces, yo voy a definir, por ejemplo que por razones de economías de escala voy a tener un solo operador. Pero no tengo por qué operarlo yo. O sea, yo puedo perfectamente hacer como se hace con la AFC, la Administradora de Fondos de Santidad, licitar eso para que alguien me lo haga. O sea, hay un riesgo enorme en traspasar algo que está funcionando bien a una entidad estatal. Pero el responsable soy yo. Yo fijo las reglas. Yo digo cuáles son los campos del, los campos del software, eh, eh, etcétera, Fijo las condiciones, las fijo yo, pero se lo delego a alguien. ¿Para qué lo haga? Entonces yo creo que Chile tiene que seguir manifestando esta flexibilidad para contratar y descontratar con el sector privado, pero con mayor mejor entendimiento. Yo creo que en los últimos años y, y yo me he preocupado mucho. Yo al menos estar bien presente en ese debate, tratar de, de identificar dónde son como los nudos críticos donde el Estado que tiene que dar la cara. Y donde no es necesario dar la cara y puede haber un privado por, 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 por atrás, pero el responsable... En ese sentido,
0: siguiendo esa misma lógica, ¿hace sentido entonces esta idea del administrador estatal y al mismo tiempo de un proveedor de pensiones estatal, de esta IPA, esta especie de no de IPP, pero del Estado?
1: Mira, yo siempre estuve en contra de la idea de la FP estatal, así que en principio debiera estar en contra de eso, pero...
0: Ah, hay un pero, pero... ok.
1: Pero sí, es que hay un pero porque, porque la verdad es que nuevamente estamos en una idea donde Chile tiene que establecer una relación con el sistema previsional que le parezca natural. Y una cosa que, que es esencial es que las instituciones formales, por ejemplo el sistema previsional, tengan deferencia de parte de la ciudadanía. La ciudadanía tiene que, cuando hay un problema, tiene que decir yo le doy el beneficio a la duda. Pero si yo cuando hay un problema en el sistema previsional metido en contra del sistema previsional y lo trato de votar y protesto y lo, y lo rechazo, quiere decir que esa, 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 esa relación es anómala. Entonces, para que el país viva tranquilo, tiene que tener un nivel de deferencia de la ciudadanía hacia su sistema previsional. Entonces, ¿cómo lo hacemos en circunstancias que hay tanta gente, no toda, pero hay mucha gente, con un sentimiento antisistema sistema previsional grande como el que hay en Chile? Eso, eso es malo, eso no es bueno para el sistema. Tenemos que acomodar el hecho de que existe el movimiento no más AFP, ¿ah? de que, de que han, se han organizado, que tuvieron casi un precandidato presidencial. No puede ser que exista un movimiento en contra de ese sistema. Entonces tenemos que hacer que el sistema se adapte para que todo el mundo diga: ah, yo necesito que haya ahorro gestionado por privados, ahí está. Yo necesito que haya una alternativa estatal, porque no quiero tra trabajar con los privados, ni un problema, ahí está. Yo quiero tener sistemas de, de sistemas de. donde se pueda hacer transferencia hacia. Grupos que nos parece que merecen un tratamiento especial, los trabajadores informales, o, o los que cotizan poco, o las mujeres, ya, ahí está. ¿Te fijas? Entonces uno tiene razones para apreciar ese sistema, que te trata a ti, desde de tu perspectiva, con cierta diferencia. Pero un sistema que es único porque a mí me conviene, porque a mí me gusta, porque me deja a mí tranquilo, pero a ti no, bueno, tú vas a tener todas las razones para tratar de votarlo 30 veces. Entonces yo creo que el sistema gana en, en, en resiliencia si es que es más aceptado por la ciudadanía. Y estas son cosas que hay que hacer para que la ciudadanía lo acepte. Yo creo que son, en ese sentido está bien.
0: Podría hablar todo el día al respecto, porque además me apasiona el tema de pensiones, pero el podcast tiene una limitación. Así que quiero terminar con una idea, porque nuevamente seguimos dando vueltas en torno a, a la palabra Estado y aprovechando que eres economista institucional. En el fondo, aquí lo que estamos de alguna forma forzando, o lo que va a ser clave es la confianza de la ciudadanía en el Estado. ¿Es posible construir eso a través de esta reforma?
1: Bueno, está a prueba. Y por eso que el Estado tiene que ser cuidadoso, porque Chile necesita un mejor Estado, de eso no hay duda. Entonces el Estado no puede llegar y asumir cualquier responsabilidad pensando que necesariamente lo va a hacer bien. Por eso yo creo yo digo que una labor es que el Estado diga, aquí estoy yo, yo voy a hacer esto bien, y, y por lo tanto tra trataría de minimizar los riesgos. Por ejemplo, nuevamente, volviendo al tema de la gestión de cuentas. La gestión de cuentas ya se hace bien. No, nunca había un problema con la gestión de cuentas. O sea, problemas mínimos. Yo recuerdo como superintendente, que entre el año eh, 2000, 2003 y 2007, que no recuerdo haber habido, a lo mejor me equivoco, pero no recuerdo haber, haber habido problemas con, con la información que se gestionaba ahí. Ni una. Uh -huh. ¿Eh? Entonces, si eso funciona bien, ¿por qué el Estado tendría que tomar ese riesgo de trasladarlo todo a sistemas propios, a que lo gestione el IPS, que el IPS es una institución antigua, que tiene, que tiene las mañas de las instituciones antiguas todas? Entonces, yo diría que eso, eso tiene poco sentido. Yo creo que el Estado debiera concentrarse más bien en, en que lo nuevo que asume como responsabilidad lo haga de forma impecable, o sea, en forma que sea que demuestre que el Estado está para, para hacer cosas grandes. ¿ah? O sea, por ejemplo, hoy día hay todo un debate respecto de hacer política industrial. ¿Cómo es la política industrial si no soy capaz de gestionar eh, una cuestión básica? ¿Ah? Entonces, sí. para poder, para que esas dos cosas... Yo tengo que ir de a poco construyendo reputación, como tú dices. Tengo que construir reputación. Y esa reputación, yo creo que hay que concentrarla en pocas cosas. Entonces, una podría ser efectivamente el que este sistema con transferencia con estos fondos nuevos que se van a crear, que eso quede bien, que quede perfecto, que se haga crear ese sistema, que se quede el sistema con un, con un, eh, consigo, con un consejo eh, que sea aceptado por toda la ciudadanía, respetado técnicamente, políticamente, etcétera Ahí está. Y, y que de ahí se construya este pilar nuevo y que eso salga perfecto. Eso sería excelente para la reputación del Estado. El, el Estado tiene que ser respetado y para eso tiene que minimizar riesgos. Yo normalmente por volver al sistema de las cuentas, yo eso creo que es más fácil. Subcontratarlo de alguna forma que andar eh, que andar improvisando soluciones que la probabilidad de que, que haya equivocaciones son muchas
0: soluciones a un problema que no hay pero además hay una diferencia entre gobierno y estado no y claro. esa es la parte que creo que también es difícil traer esa idea o instaurar esa idea entre la ciudadanía sí. en que hay una figura que es el estado que no necesariamente es el gobierno de turno exacto Mañana tendremos nuestra última entrega de este especial de la reforma previsional, nos concentraremos en esa advertencia que hizo Rosana Costa, presidenta del Banco Central, sobre el impacto en el mercado laboral y también en el mercado de capitales. No se lo pierdan, tampoco dejen de estar actualizados de las noticias del día y mucho más visitando nuestro sitio web de f.cl. ¿Tienen una idea para el especial de la próxima semana o de las próximas semanas? No dejen de escribirme a través de mi cuenta de Twitter arroba Marcela Vélez o a través de mi correo electrónico mvelez arroba, Les deseo que tengan un buen día. Nosotros nos reencontramos mañana. Esto fue el podcast Primer Click de Diario Financiero. Lo que debes saber antes de que abra el
1: mercado. Un espacio presentado por Ernst Young construyendo un mejor mundo de negocios.